0: Estás escuchando crónica, crónica, crónica. En lugar de por tu tu tus oídos, bienvenido. El pequeño copista rosarino, Edmundo de Amisis. Había una vez un simpático rosarino de 12 años, pelo negro y rostro muy blanco, cursaba cuarto grado. Era el hijo mayor de un empleado ferroviario, quien, Por tener una familia numerosa y escaso sueldo, vivía en la estrechez. El padre lo quería mucho y era bondadoso e indulgente con él. Indulgente en todo, menos en lo referente a la escuela. En esto le exigía mucho y se mostraba severo porque su hijo debía estar pronto en condiciones de obtener un empleo para ayudar a la familia. Para esto, era necesario que estudiara mucho en poco tiempo y aunque el niño era aplicado, el padre lo incitaba siempre a estudiar. Para atender las necesidades de la familia, además de su empleo, tomaba aquí y allá trabajos extraordinarios de copista y se pasaba buena parte de la noche escribiendo. Había tomado de una casa editorial el encargo de escribir las fajas con el nombre y domicilio de los suscriptores. Ganaba tres pesos por cada quinientas tiras de papel escritas con letra grande y clara Pero este trabajo lo fatigaba y él frecuentemente se quejaba en familia durante las comidas Estoy perdiendo la vista, decía Este trabajo en la noche me mata Papá, permíteme escribir en tu lugar Tú sabes que mi letra es igualita que la tuya No, hijo mío, tú tienes que estudiar La escuela es mucho más importante que mis fajas Sentiría remordimientos si te robase una hora Pero he aquí lo que ideó Él sabía que a medianoche su padre dejaba de escribir Y salía de su cuartito de trabajo para ir al dormitorio Una noche esperó que su padre se acostara Se vistió en silencio, entró a tientas En el cuartito volvió a encender la lámpara de queroseno, se sentó en la mesita, en la cual había un montón de fajas en blanco y la lista de suscriptores, y empezó a escribir, imitando perfectamente la letra de su padre, y escribía gustosamente, contento, con un poco de miedo. Las fajas se amontonaban, de cuando en cuando dejaba la pluma para frotarse las manos, pero enseguida volvió a empezar con más brío, prestando oído y sonriendo. Escribió ciento sesenta, un peso. Entonces dejó la labor. Colocó otra vez la pluma donde la había encontrado, apagó la luz y regresó a la cama, de puntillas. Aquella mañana, a mediodía, el padre se sentó en la mesa de buen humor. No se había percatado de nada. Aquel trabajo lo hacía mecánicamente, midiendo por horas y pensando en sus cosas, sin contar las fajas, hasta el día siguiente. Se sentó a la mesa contento y palmeando a su hijo en el hombro. —¡Eh, Julio! —dijo. —Tu padre es guapo todavía para el trabajo, no creas. —Anoche, en dos horas, hice mucho más que de costumbre. Y Julio, dichoso. Mudo, decía para sí, pobre papá, además de la ganancia, también le doy la satisfacción de creerse rejuvenecido, ánimo pues. Animado por el éxito, a la noche, cuando dieron las doce, arriba otra vez y a trabajar. Y así durante varias noches, y su padre sin darse cuenta de nada, solo una vez en la cena soltó esta exclamación. ¡Ay! ¡Es extraño! ¿Cuánto queroseno se gasta en esta casa desde hace un tiempo? Julio se estremeció, pero la conversación pasó a otro tema y el trabajo nocturno continuó Pero con esta interrupción del sueño todas las noches, Julio no descansaba lo suficiente De mañana se levantaba deshecho y por la noche, mientras hacía las tareas, cabeceaba varias veces A la otra noche y en los días siguientes le pasó lo mismo Y aún peor Se dormía sobre los libros Se levantaba más tarde que de costumbre Estudiaba las lecciones con desgano Parecía cansado del estudio Su padre comenzó a observarlo Después a inquietarse Y finalmente a hacerle reproche Nunca había tenido que hacérselos ¡Julio! Dijo una mañana Me estás fallando. No eres el de antes. Eso yo no lo tolero. Mira que todas las esperanzas de la familia están puestas en ti. Estoy disgustado, ¿comprendes? Frente a ese reproche, el primero realmente que había recibido, el chico se turbó y se dijo Sí, es verdad. Así no se puede seguir. Es necesario que este engaño termine. Pero justo ese día, durante el almuerzo, su padre le dijo muy contento ¿Sabes? Este mes me he ganado con las tiras 32 pesos más que el mes pasado Y mientras decía eso, puso sobre la mesa un paquete de bombones que había comprado para festejar con los hijos la ganancia extra El regalo fue acogido por todos con aplausos Y entonces Julio recobró ánimos y se dijo No, pobre papá, continuaré engañándote Haré los esfuerzos más grandes para estudiar mucho durante el día Pero continuaré trabajando de noche para ti y toda la familia Y el padre añadió Treinta y dos pesos más Estoy satisfecho Si no fuese por ese... Y señaló a Julio Que me da disgustos Y Julio recibió el reproche en silencio, aguantando las lágrimas que querían salir, pero experimentando al mismo tiempo una gran dulzura en el corazón. Y siguió trabajando esforzadamente. Pero el trabajo cada día le resultaba más difícil de soportar. La cosa marchó así durante dos meses. El padre continuaba reprochando al hijo y mostrándose cada vez más disgustado con él. Un día fue a pedir... Informes al maestro y este le dijo Si sí avanza Porque es inteligente Pero ya no tiene el entusiasmo de antes Se duerme Bosteza y se ve distraído Ah Podría dar más Pero mucho más Aquella noche El padre llamó aparte al niño Y le dijo las palabras más fuertes Que éste le hubiera oído Julio Tú ves que yo trabajo, que yo consumo mi vida por la familia Tú no me ayudas, tú no tienes corazón para mí, ni para tus hermanitos, ni para tu mamá ¡Ay! ¡No! ¡No digas eso, papá! Gritó el niño rompiendo a llorar y abrió la boca para confesarle todo Su padre lo interrumpió diciendo ¡Mira! Yo mismo debería hacer el doble de lo que hago Este mes esperaba una gratificación de 100 pesos del ferrocarril Pero esta mañana he sabido que no me darán nada Frente a esa noticia Julio volvió a callarse la confesión Que le escapaba del alma y se repitió con decisión No papá, no te diré nada Yo guardaré el secreto para poder trabajar por ti En la escuela estudiaré lo suficiente Como para pasar el grado Y siguió adelante Transcurrieron otros dos meses De trabajo de noche Y agotamiento de día De desesperados esfuerzos del hijo Y los amargos reproches del padre Pero lo peor Era que éste se iba Separando poco a poco del niño No le hablaba Sino en contadas ocasiones Cuando su padre volvía a la espalda Le enviaba un beso furtivo, lleno de inmensa ternura, y un poco por la pena y otro poco por el exceso de trabajo, adelgazaba y perdía color. Cada vez se veía más obligado a atrasarse en los estudios. Comprendía que iba a tener que ponerle fin a todo aquel engaño, y se decía, «Esta noche ya no me levantaré». Pero sentía un remordimiento. Le parecía... Que si permanecía en la cama, faltaba su deber Que robaba un peso a su familia Pero una vez durante el almuerzo Su padre dijo algo que fue decisivo para él Ese día su madre, observándolo Pareció notarle más desganado y demacrado que de costumbre Y le dijo ¡Julio, tú estás enfermo! Y luego, volviéndose ansiosamente a Hacia el padre Julio está enfermo Mira Qué pálido está Hijo mío, ¿qué tienes? El padre Le echó una mirada y dijo Es la conciencia intranquila La que le quita la salud No estaba así cuando era un alumno aplicado Y un buen hijo Pero está enfermo Exclamó la mamá Ya no importa Respondió el padre Ah, ya no le importaba Su padre, que antes de solo oírlo toser temblaba Entonces, ahora ya no le cabía duda Él no ocupaba más un lugar en el corazón de su padre Ay no, padre mío Se dijo para sí el niño, ahogado por la angustia Ahora se terminó de veras Yo no me resigno a vivir sin tu cariño Es necesario que me quieras otra vez como antes, te lo contaré todo, no te engañaré más, volveré a estudiar como antes, pase lo que pase, con tal de que tú vuelvas a quererme Oh, esta vez estoy bien decidido Sin embargo, aquella noche igual se levantó, más por la fuerza de la costumbre que por otra cosa Y cuando volvió a encontrarse frente a la mesita, con la lámpara encendida, y vio aquellas fajas en blanco sobre las cuales no volvería a escribir aquellos nombres de ciudades y de personas que ahora conocía de memoria, le invadió una gran tristeza, y con un gesto impulsivo, cogió otra vez la pluma para reanudar el trabajo habitual. Pero, al extender la mano, pegó en un libro y el libro se cayó. El corazón... Le dio un vuelco, si el padre se despertaba. Cierto que no lo encontraría haciendo nada malo. Él mismo ya tenía resuelto decirle todo. Sin embargo, al pensar a oír aquellos pasos aproximándose en la oscuridad, el ser sorprendido aquella hora y en aquel silencio, su madre que se había despertado y alarmado, el pensar por primera vez que su padre ¿Acaso se sentía humillado ante él? Al conocer la verdad, le inquietaba. No se oía ningún ruido. Puso la oreja en la cerradura de la puerta que estaba a su espalda. Nada. Toda la casa dormía. Su padre no había oído. Se tranquilizó y comenzó a escribir, y las fajas se amontonaron sobre unas sobre las otras. Escuchó el candencioso paso del agente de policía afuera en la calle desierta, el rodar de un coche que cesó de pronto. Más tarde, pasado un rato, el estrépito de una fila de carros que rodaban lentamente. Luego, un silencio profundo, interrumpido de cuando en cuando por el ladrido lejano de un perro. Y escribía, y escribía. Y mientras tanto, su padre permanecía detrás de él al oír la caída del libro se había levantado y se había quedado esperando el momento oportuno. El estrépito de los carros había tapado el rumor de sus pasos y el leve chirrido de la puerta. Y ahí estaba, con su cabeza blanca sobre la obscura cabecita de Julio, y lo había visto escribir, y en un momento adivinó, recordó y comprendió todo, y en un arrepentimiento desesperado, una inmensa ternura, Le inundaba el alma y lo mantenía clavado ahí, detrás de su hijo De repente, Julio dio un grito Dos brazos temblorosos le habían ceñido por la cabeza ¡Oh, papá! ¡Papá! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Gritó, reconociendo a su padre ¡Perdóname tú! respondió el padre, sollozando y cubriéndole la frente de besos lo he comprendido, lo sé todo Yo soy quien te pide perdón, querida criatura Ven, ven conmigo Y lo llevó hasta la cama de su mamá Que había despertado y se lo echó en los brazos y le dijo Besa a este buen hijo que hace tres meses que no duerme y trabaja para mí Y yo le reprochaba mientras él nos ganaba el pan Gracias papá, repetía el chico «¡Gracias! Pero vete a la cama ahora, ya estoy contento, vete a la cama, papá!» Pero su padre deseaba verlo dormido, se sentó al lado de su cama, le cogió la mano y le dijo «¡Duerme, duerme, hijo mío!» Y Julio, rendido, se durmió por fin, y durmió muchas horas disfrutando de un sueño tranquilo, iluminado por alegres visiones, y cuando abrió los ojos, Ya avanzaba la mañana, vio junto a su pecho en el borde de la cama la blanca cabeza de su padre que había pasado la noche ahí y aún dormía con la frente junto a su corazón.